0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies et au trading. Dans ce podcast du jour, on va parler du coup de stratégie. Pourquoi parce que la stratégie, ça va être le plan d'attaque. Ça va être l'élément central eh bien, de toute votre réflexion autour de l'investissement ou du trading en fonction voilà, de vos objectifs, euh, courts, moyen ou long terme. Disons que sans la stratégie, sans ce truc qui va être vraiment au cœur de euh, toute votre je disais, réflexion, et eh bien, on va avancer au hasard. Sans ça, on va être soumis à nos émotions, euh, on va être soumis en fait à tout ce qui va nous arriver d'un coup et concrètement en général, ça va se passer plutôt mal. Eh bien, du coup, comme je vous disais, sans stratégie, il n'y a pas de cap. En fait, quand on n'a pas de stratégie, on n'a pas de plan qui est clairement défini, concrètement, on ne va, on ne va pas savoir finalement comment euh, appréhender et aborder les problèmes qui vont se présenter à nous, et donc, on aura extrêmement beaucoup de mal à avancer en fait sur le long terme. En gros on va pouvoir prendre des trades, on va pouvoir gagner de l'argent même en, en investissant, cependant on n'aura pas finalement de recul, on n'aura pas euh, voilà de, de cap comme je vous le disais pour que sur le long terme ou le moyen terme, eh bien ce soit potentiellement euh, suffisamment profitable. Euh, concrètement c'est extrêmement théorique disons que voilà la théorie euh, la théorie la stratégie pardon ça va être théorique ça, ça va être plus du blabla euh, de que de l'application si vous voulez mais je pense que c'est ultra important et concrètement la plupart des gens n'ont pas de stratégie globale euh, et en fait finalement se contentent de prendre des signaux de trading en gros ils vont chercher une stratégie de trading, une méthode de trading, euh, qui fonctionne en gros euh, concrètement juste des signaux de trading par exemple je sais pas moi euh, avec des indicateurs techniques avec l'analyse graphique euh, on en a parlé dans, dans, le, dans un précédent podcast euh, tout ça en fait ils vont juste cher chercher ça et puis ils vont prendre des trades en fait en fonction de ce qui leur arrive de ce que le marché euh, a à leur offrir. C'est bien, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. En fait, il faut voir au-delà de ça. Il faut prendre, en fait, il faut dézoomer, il faut prendre un recul plus important, et puis euh, voilà, pouvoir intégrer finalement une stratégie globale euh, au-dessus de juste des petites prises de trade un petit peu à droite à gauche. Alors, je conçois que c'est absolument pas évident. Il y a, pour moi, il y a plein de, de euh, comment dire ça, de facteurs qui font que la plupart des gens n'ont pas finalement de grande stratégie globale. Euh, je vais vous en lister quelques-uns ici. Premièrement, je pense que c'est c'est plutôt difficile de relier tous les éléments d'une stratégie, dans le sens où une stratégie ça va être composée de plusieurs grandes parties, euh, moi je dirais qu'il y en a principalement trois, alors après on pourrait on pourrait en rajouter d'autres, ça va vraiment dépendre de votre situation. Mais je pense qu'il y a déjà les signaux d'entrée et de sortie. Déjà, la plupart des gens se concentrent uniquement sur les signaux d'entrée. Alors que finalement, si vous regardez, si vous me suivez depuis un moment, je vous dis souvent que euh, les signaux les plus importants, ça va être plus la sortie. Parce qu'on a beau rentrer à un endroit un bel endroit sur un trade, eh bien après, si on ne sait pas à quel endroit on sort, on peut tout simplement perdre puisque la, le prix peut retourner au bon endroit tout en ayant euh, progressé énormément dans la bonne direction. Euh, en gros, là, ce qui est important, ouais, l'entrée, c'est important, la sortie, c'est également important. Donc, il va falloir réussir à assembler ces deux choses-là. Il y a le money management dont on a parlé dans euh, le précédent podcast que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas euh, entendu. Mmh. Euh, et puis également, il y a quelque chose qui voilà, est plus global, mais ça va être l'analyse. Concrètement, analyser le marché. Pourquoi est-ce que le prix irait dans telle direction, après telle telle chose. En fait, il faut différencier le setup d'entrée et de sortie de l'analyse. Euh, personnellement, comment je procède En fait, j'analyse, je j'établis des sortes de scénarios sur ce qui va se passer à tel ou tel moment. Et puis, euh, je prends, en fait, des signaux de trading sur des zones euh, que j'ai potentiellement identifiées comme euh, zone à signaux de trading, parce que je sais que, dans ces zones-là, potentiellement, il peut y avoir une forte euh, une forte progression du prix dans un sens ou dans l'autre, concrètement. D'après mon analyse. Donc, en fait, je différencie vraiment euh, ma stratégie en plein de, plein de sortes de blocs différents. Alors, après, il va y avoir la psychologie, il va y avoir euh, le, la prise de, de des résultats, l'analyse des résultats. Il enfin, y, y a plein de choses, en fait. Il n'y a pas que juste prendre des trades. Et donc, je trouve que c'est difficile de relier tous ces éléments-là, surtout quand on débute et qu'en fait, on a un petit peu, euh, voilà, comme je vous le dis juste après, en fait, un manque de rigueur, par exemple, pour consigner les résultats, pour aller, euh, pour aborder, en fait, le trading d'une manière un peu plus professionnelle, je pense, ou même l'investissement. En gros, on n'est pas vraiment là pour s'amuser, on est là pour gagner de l'argent. Après, pour certains, ça peut être une sorte de passe-temps, moi je sais que c'est pas euh, disons que voilà, je fais, je fais du trading potentiellement actif, je suis pas non plus ultra actif dans le sens où je fais pas des, des trades tous les jours, c'est plus une stratégie moyen terme mais euh, c'est à la fois plus pour, euh, voilà, une sorte peut-être de divertissement d'amusement, mais j'essaie quand même d'avoir une stratégie plus pro parce que sans ça on peut pas forcément gagner, je veux dire, je, je, je vis pas du trading, c'est un, un revenu potentiellement complémentaire euh, qui peut être sympa et plus une sorte de défi personnel que simplement juste gagner de l'argent pour gagner de l'argent, mais du coup l'idée c'est il faut vraiment avoir une certaine rigueur, une certaine volonté, comme je le disais, pour appliquer le plan. En gros, parfois, on va. Il y a des débutants ou des personnes qui.. qui euh qui trade, qui ont un plan. Ils ont un plan carré, ils ont tout défini, mais ils manquent de volonté. Euh, ils ont du mal en fait à suivre le plan. Moi, le premier, je peux, je peux vous assurer le nombre de plans de trading que j'ai préparés, que j'ai peaufiné, que voilà, j'ai passé du temps à les faire et que finalement, j'ai impossible de les suivre parce que euh, voilà, le, le, le manque de volonté se faisait sentir. Euh, voilà, c'est extrêmement compliqué pour vous dire. C'est vraiment pas facile. Euh, et puis également, voilà, une chose qui arrive aussi très régulièrement, ça va être les émotions qui sont trop fortes et qui vont pousser à l'action au mauvais moment. Imaginez, vous avez peut-être tout prévu dans votre plan de trading ou pas, et d'un coup, voilà, il y a, y a le prix qui qui explose et vous avez réussi à prendre votre position au bon moment. Euh, que faire Est-ce que vous suivez votre plan ou en fait vous, vous paniquez euh, Vous êtes super euphorique ou je ne sais quoi et vous, vous en fait, vous réagissez par rapport à vos émotions. Ça, voilà, écoutez, c'est quelque chose qui arrive extrêmement régulièrement. Pourquoi bah, tout simplement parce qu'on ne peut jamais prévoir tout ce qui va se passer et donc on a du mal en fait à prendre du recul sur les situations nouvelles. Et sur les situations qui vont nous surprendre. Euh, L'idée c'est que voilà, dès qu'on est surpris, euh, on réagit d'une manière plus ou moins violente en fait à cette surprise et qui peut voilà ça peut être en fait au mauvais moment le plus mauvais moment pour réfléchir ça va être au moment de l'action. En fait, il faut dissocier réflexion et action. On, on le verra après. Euh, et puis également une chose qui voilà me, que je vois assez régulièrement que j'ai moi-même expérimenté au début, c'était en fait rechercher la meilleure technique. Euh, concrètement, euh, on a l'impression que il y a il y a plein de méthodes de trading, il y a plein de plein de setups du coup comme je le disais, c'est-à-dire des signaux d'entrée de sortie principalement d'entrée. Et euh, l'idée c'est que on va tester une, un signal d'entrée, ça va peut-être fonctionner, peut-être pas, et on se dit mais non mais si ça se trouve il y a une meilleure méthode, et en fait on va changer de signal d'entrée jusqu'à ce que. Bah on essaie de trouver le meilleur. Sauf que j'ai une vérité pour vous, il n'y en a pas. Euh, en gros, il y a, y a la plupart des stratégies présentées sur Internet peuvent fonctionner. Simplement, c'est l'analyse derrière et la, le moment où on va prendre le trade, etc., c'est l'ensemble de la stratégie qui va faire que vous allez gagner. Il suffit pas de prendre un setup au moment pour gagner. C'est une méthode qui pourrait être potentiellement miracle et qui n'existe pas. Et en fait, le, le truc, c'est que les gens pensent que c'est à cause du setup qu'ils perdent. Après, effectivement, il y a des setups qui sont pourris, on va pas se le cacher. Il y en a qui sont cer dans certaines situations seulement, etc., moi je sais que j'utilise un setup qui est extrêmement simple extrêmement basique que je me sers tout le temps et qui peut paraître peut-être je sais pas stupide mais en fait il est pas stupide à partir du moment où il est remis dans son contexte et dans sa situation d'analyse et en fait les gens vont trop souvent changer de setup d'entrée de stratégie pour en fait avoir euh, comment dire ça des résultats dessus positifs ou négatifs et donc pouvoir en tirer une expérience et donc améliorer euh, au final leur stratégie donc pour moi, en fait, tout va être une finalement une question de planification et de réflexion à l'avance. C'est comme si, avant la bataille, vous êtes un stratège, et euh, eh bien vous vous placez à votre table de, de stratégie avec vos généraux, etc. Euh, comme si vous étiez voilà, un chef de guerre ou j'en sais rien, et en fait, vous avez votre carte, et puis vous savez que vous allez faire ça, 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 et en fait, vous planifiez, vous réfléchissez exactement à l'avance à ce que l'ennemi va faire, comment vous allez réagir, ce qui va se passer, etc. Et euh, voilà, c'est pas si compliqué, euh, en théorie, mais il faut le faire. C'est vraiment du travail, c'est de, de la réflexion, de se dire, comment, euh, qu'est-ce qu'on je réagis si se passe telle chose s'il y a tel événement si le prix fait ça si se passe ça comme je vous dis c'est impossible de tout prévoir donc il faut aussi prévoir une case qu'est-ce que je fais si s'il y a quelque chose que j'ai pas prévu qui se prévoit euh, qui arrive pardon voilà c'est vraiment une réflexion à l'avance en fait on est trop souvent pressé de passer à l'action on a trop souvent envie voilà de prendre un trade pour prendre un trade parce qu'on se dit pourquoi pas peut-être que je peux gagner de l'argent oui effectivement mais on est trop pressé en fait, trop pressé, trop d'impatience, encore une fois c'est un sentiment potentiellement négatif, en gros il faut réussir comme je disais à prendre du recul, à se dire ok, je planifie, je fais ça, et je respecte mon plan à la lettre. Ok, donc je vous donne encore une fois quelques petites pistes de réflexion qui peuvent vous servir euh, si vous souhaitez justement mettre en place une sorte de stratégie. Premièrement, très important, réfléchir avant, agir après, point. Je pourrais vous dire que ça et arrêter ce podcast maintenant. L'idée est là, en fait sur le moment présent, je vous le dis juste après, ne pas laisser les émotions influencer sur les décisions, concrètement sur le moment présent, quand vous êtes devant votre ordinateur appuyé sur acheter, vendre, euh, faire tel truc, mettre le tel montant dans, pour passer votre ordre, etc. Quand vous allez être à tel, à, euh, devant l'écran à faire ça, vous n'êtes pas objectif. Vous n'êtes pas objectif parce que vous êtes tout simplement énormément influé par les émotions et par ce qui vous arrive devant. En gros, si le prix part dans le mauvais sens, par exemple, et que vous devez prendre une décision, vous devez couper votre trade, par exemple, et euh, eh bien, si vous avez décidé avant et que vous ne laissez pas le choix de couper le trade, eh bien, vous êtes obligé de le faire. Après, évidemment, si vous dérogez à vos règles, tant pis, c'est votre faute. Par contre, si vous n'avez pas prévu à l'avance, vous... Vous en fait, vous êtes en hésitation. Et la plupart du temps, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez laisser votre émotion de l'espoir prendre le dessus et donc laisser votre trade euh, en perte. Et du coup, ça peut engendrer une perte plus importante que ce que vous aviez prévu. D'ailleurs, si vous réfléchissez bien, les ordres stop sont justement là pour, et euh, eh bien... Euh protéger votre capital de votre émotion espoir. Euh, concrètement, l'ordre stop, il va couper votre votre trade qui en perte à un certain niveau, que vous avez prédéfini à l'avance. Quoi que vous fassiez, alors vous pouvez débrancher le stop, mais bon, si vous faites ça, c'est encore plus stupide. Euh, mais l'idée-là, c'est que en fait, on n'est tellement pas capable de gérer ces émotions-là qu'on a dû inventer un ordre stop. Alors après, ça a plein d'autres avantages. C'est l'avantage de couper votre ordre, même si euh, vous dormez, si vous n'êtes pas devant votre écran, effectivement. Mais euh, en, en gros, c'est aussi ça. C'est aussi euh, tout simplement pour... Euh, pour euh, contrer en fait cette psychologie euh, de l'homme idem pour les ordres les ordres tech profit qui vont en fait euh, prendre un bénéfice c'est pareil si vous les placez à un certain niveau et que vous les modifiez pas parce que vous savez que vous devez prendre votre bénéfice à ce niveau-là je ne sais pas parce que vous avez défini ça dans votre plan de trading eh bien automatiquement ça va ça va le faire euh, ça va le faire oui justement automatiquement et donc vous n'avez pas à avoir besoin en fait d'une d'une intervention humaine et donc c'est pour limiter en fait euh, le, les risques que votre psychologie impacte vos décisions sur l'instant T et clairement c'est ça C'est vous planifiez tout vous planifiez votre stop vous planifiez votre take profit par exemple moi personnellement je suis pas un grand fan des take profit mais ça peut être utile dans certaines situations Alors, en fait vous planifiez tout même vous pouvez même planifier votre ordre d'entrée dans le sens où il y a des vous savez tous, tous ces ordres limites etc qui vous permettent pardon de euh, eh bien de, de planifier que si le prix fait telle chose eh bien vous allez pouvoir rentrer en position eh bien c'est aussi fait pour ça après euh, je suis pas fan non plus parce que il y a toujours, je pense qu'il y a toujours il faut toujours un regard humain en fait pour prendre le trade donc ça rajoute peut-être un petit peu d'hésitation effectivement mais euh, clairement c'est je, je préfère dans tous les cas euh, mais dans, dans tout ce que je voulais vous dire c'est que finalement voilà si vous planifiez tout avant concrètement euh, eh bien vos émotions ne vont pas pouvoir influencer vos décisions sur l'instant présent alors c'est plus dur de d'agir en fonction de son plan que de programmer tout et de laisser agir. Mais euh, le fait de tout programmer peut être problématique dans le sens où parfois il euh, y a des problèmes en fait par rapport au prix. C'est pas du tout euh, ce qui se passe, n'est pas du tout ce que vous aviez prévu, donc il faut réagir euh, disons sur l'instant. Mais dans tous les cas les émotions vont extrêmement influencer vos décisions et donc il faut justement s'en euh, détacher et être capable en fait de réfléchir avant et d'agir après sans réflexion, sans arrière-pensée, et surtout sans penser à l'argent que vous gagnez ou que vous perdez. C'est ça, pour moi, un des trucs les plus importants. Euh, et du coup, voilà, comme je vous disais juste après, en gros, on va pouvoir savoir clairement ce qu'il faut faire au bon moment. Euh, puisque vous avez, en fait, défini tous les scénarios possibles, entre guillemets, voilà, c'est un peu l'idée d'un plan de trading, ça va être ça, ça va être de définir concrètement si le prix fait ça, qu'est-ce que je fais est-ce que je prends mon bénéfice Est-ce que je prends 50% de mon bénéfice Est-ce que je prends 80% Est-ce que je laisse courir ça Est-ce que je fais ça, etc. Est-ce que je remets mon stop Voilà. Euh, L'idée, c'est voilà, il vous faut un cadre, parce que du coup, vous allez pouvoir savoir clairement ce qu'il va falloir faire au bon moment. Euh, et du coup, en conséquence de ça, vous allez tirer une expérience de ce qui se passe sur le marché. Vous allez peut-être devenir plus un expert sur tel marché. Euh, vous allez savoir que, par exemple, sur le Bitcoin, eh bien quand il se passe ça en général, il se passe ça derrière. Euh, voilà, Vous allez tirer une expérience par rapport à votre stratégie, et vous savez que bah, votre stratégie, elle est plus gagnante, dans telle situation, parce que vous avez vu que sur un certain nombre de trades, et eh bien euh, je sais pas, dans les zones de range par exemple, vous gagnez plus que dans les tendances. Voilà, c'est ce, un exemple, je ne sais pas. Vous comprenez l'idée en fait, c'est vraiment de pouvoir analyser en fait un petit peu ces statistiques, comme je vous le dis après, de suivre les résultats et en fait de faire des statistiques de manière la plus rigoureuse possible. Alors je sais qu'on on se dit tout ce qu'on va le faire et puis derrière, euh, moi le premier souvent je je ne faisais pas à l'époque quand je quand je débutais euh, et donc l'idée voilà, c'est qu'on peut faire des statistiques, on sait qu'en moyenne on gagne temps etc, qu'on fait ça donc on peut ajuster notre money management par rapport à nos statistiques et donc bah voilà potentiellement gagner plus, maximiser nos gains etc. Mais bon ça c'est voilà c'est encore autre chose euh, concrètement on peut faire du peut, voilà je vais, je vais vous le dire mais on peut faire du trading sur ces courbes de performance c'est euh, quelque chose de particulier que voilà je vais pas aborder en profondeur dans, dans ce podcast mais je, je vous le dis en fait c'est possible de faire ça euh, parce qu'en gros quand vous êtes sur une tendance haussière de gains vous gagnez beaucoup, eh bien vous pouvez risquer plus pour gagner plus. Et dès que vous repassez en fait en tendance entre guillemets neutre de gain, eh bien eh ben voilà vous euh, tout simplement vous euh, vous risquez moins, etc. C'est voilà, toute une méthodologie, c'est tout un truc euh, que que j'aborderai pas ici, mais qui peut être extrêmement intéressant. Euh, eh bien de, de de discuter dans un autre podcast ou voilà dans dans autre chose. Euh, et puis également on va du coup adapter la stratégie finalement au profil de l'investisseur, puisque tout le monde n'a pas du tout le même profil. Comme je disais moi tout à l'heure. Je suis plus sur faire des stratégies moyen terme, avec des trades qui vont durer quelques jours, peut-être quelques semaines maximum, ça va dépendre. Et aussi, parfois, je peux prendre des trades intraday, mais c'est beaucoup plus rare. Alors que d'autres personnes vont être justement plus sur « je prends un trade le matin, je le ferme l'après-midi » ou ce genre de choses. Ou d'autres vont tout simplement être sur une optique de vraiment investissement très long terme, vont juste acheter par mon sens d'effet de levier tout simplement en mode investisseur ce que je fais également aussi euh, sur des plus voilà sur, sur d'autres euh, comment dire sur d'autres proportions de, de capital euh et du coup, gardez. En fait, la stratégie va vraiment être adaptée en fonction de ce que vous voulez. Donc, c'est à vous en fait vraiment de la construire en fonction de votre horizon de temps, vos objectifs. Évidemment, si vous voulez gagner beaucoup d'argent vite et que euh, vous vous dans les conditions actuelles de marché, c'est mieux de faire du trading si vous savez le faire, parce que euh, vous pouvez gagner plus que simplement laisser les, les, les euh, comment dire ça, les, les cryptos monter, puisque par exemple, le Bitcoin en ce moment, euh, là où je tourne ce podcast, eh bien, il se casse un peu la gueule. Donc, euh, c'est intéressant de parier sur la baisse pour pouvoir essayer de gagner de l'argent. Euh, alors que si vous l'avez juste, vous le holdez juste, eh bien, vous gagnez pas. Après, je vous dis, tout dépend. Si vous avez une vision long terme, c'est mieux de le garder, etc. Donc, ça dépend vraiment en fait de, du profil de l'investisseur. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être capable justement d'adapter euh, la stratégie euh, justement à, à ce, ce profil-là. Donc, pour conclure un petit peu sur ce podcast et pour vous dire un petit peu tout ça, si la stratégie elle est bonne et qu'on est capable de la tenir en général, je dis bien en général ça signifie de la rentabilité ça signifie du gain, parce que si la stratégie ouais, elle est bonne et que c'est-à-dire qu'elle a fait ses preuves, c'est-à-dire que statistiquement elle est gagnante, que vous êtes capable de la tenir c'est de la rentabilité, pour vous dire, les, les traders qui gagnent de l'argent, traders particuliers qui gagnent de l'argent, euh, eh bien, la plupart du temps, ils ont même, je dirais, dans 99% des cas, euh, parce qu'il y a toujours des, des talentueux qui ne sortent de nulle part et qui, euh, qui n'ont en fait pas vraiment de stratégie, qui font juste comme ça un peu au feeling et qui gagnent, mais la plupart, en fait, ont une stratégie rigoureuse et ils ne se posent pas de questions. Quand ils arrivent devant leur écran et qu'ils tradent, ils ne se posent aucune question ils arrivent ils font ok il y a ça je fais ça point c'est mécanique c'est presque robotique en fait c'est ça la, la stratégie et l'idée c'est que vous allez du coup avoir un, un feedback sur tout ce que vous avez fait vous allez pouvoir analyser vos données et en fait apprendre à mieux vous connaître et à vous discipliner pour justement derrière être beaucoup plus binaire justement et sans avoir cette réflexion la réflexion se fera avant de, de, de rentrer sur, dans l'arène sur le marché et derrière, vous allez pouvoir du coup gagner de l'argent si votre stratégie est statistiquement bonne. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous partager dans ce podcast. Euh, N'hésitez pas également, si vous souhaitez en fait un petit peu démarrer dans les crypto-monnaies, et que vous voulez avoir une sorte en fait de, de guide qui vous donne les grandes étapes de comment en fait démarrer sur les cryptos, je vous ai fait une vidéo qui récapitule pour moi six étapes qui sont véritablement indispensables pour se lancer dans les crypto-monnaies, donc la stratégie est d'une de ces étapes dont je vous parle dans cette vidéo, mais il y en a cinq autres que vous pouvez découvrir tout simplement eh bien en cliquant dans le premier lien dans la description Là, vous aurez accès directement à la vidéo et en fait pour moi c'est quelque chose qui peut être intéressant pour bah, les débutants qui veulent se lancer qui veulent simplement avoir une sorte de cap de, de chemin pour comprendre un peu les grandes étapes et quelles sont les problématiques à aborder dans, dans ces différentes étapes. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description. Dans tous les cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire un petit peu si vous avez une stratégie, si vous parvenez à l'appliquer. Et puis, dans tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente journée pour soin de vous. On se retrouve mercredi pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt, tout le monde.